0: Jeanne Drach. Ich glaube, ich wäre auch gar nicht glücklich, wenn ich nicht auch für andere
1: Menschen da sein könnte. Die Erfahrung hat ganz bestimmt schon jeder gemacht, dass wenn man einen anderen Menschen unterstützt, dass man das selber eigentlich mindestens genauso eine Freude bereitet wie dem, den man unterstützt hat. Und um das geht es letztendlich.
2: Das ist Gerlinde Kaltenbrunner. Die Extrembergsteigerin träumte seit ihrer Jugend davon, den K2, also den zweithöchsten Berg der Welt, mal in echt zu sehen. 2011, nach sieben Versuchen, sollte sie seinen Gipfel schließlich erreichen. Und damit wurde die Oberösterreicherin die erste Frau, die alle 14 8000 Meter Gipfel der Welt ohne Sauerstoff bestiegen hat. Im Interview erzählt mir Gerlinde, warum sie als Kind Pfarrersköchin werden wollte, wie ihr Rituale beim Bergsteigen helfen, warum der Gipfel nicht das höchste Ziel ist und warum sie eines Tages beschlossen hat, dass das Leben für sie ist und nicht gegen sie. Ja, Gerlinde, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast.
1: Hallo, Servus. <lacht>
2: Wie war es denn das, das erste Mal überhaupt einen Berg zu erklimmen, Gelinde? Also das war damals mit einem Fahrer und ich glaube, du warst sieben Jahre alt.
1: Ganz genau, genau. Und das kann ich mich erstaunlicherweise sehr, sehr gut erinnern. Genau, unser Gemeindepfarrer war ja ein guter Bergsteiger und damals war ich noch ja, sehr jung und war bei der Jungschar damals. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt und auf jeden Fall sind wir immer auf Jungschar-Lager gefahren. Und ich weiß noch so gut, ich war eine der Jüngsten und der Pfarrer war mit dabei und wir waren eine große Gruppe und haben da im Almtal, das ist im Oberösterreich ganz schön gelegen, auf so einer Hütte Hüttehaus übernachtet eine ganze Woche lang und von dort aus war es dann ganz leicht auch Wanderungen und Bergtouren zu unternehmen und damals weiß ich noch ganz gut, der Pfarrer, der ist ja immer am im Jungschallager dreimal die Woche sicher am Berg gegangen, früher halt alleine und da war dann vor der Moment da, wo ich gesagt habe, kann ich mich gut erinnern, ich würde so gerne mitgehen und dann sind noch ein paar andere Mädels mitgegangen und wir sind dann da über die Welserhütte aufgestiegen und waren dann da oben auf einem Plateau und das war einfach nur wunderschön und das Schöne war damals als Siebenjährige, wir haben es lustig gehabt und der Herr Pfarrer, der hat so eine gute Jause mitgehabt und das kann ich nur noch gut erinnern, Bananenchips hat er mitgehabt aus also einem dritten Weltladen und das war für uns damals, das haben wir gar nicht gekannt zu dieser Zeit und das war dann immer das Highlight, wenn wir mit dem Pfarrer unterwegs waren, hat er als Jause unter anderem so Bananenchips mitgenommen <lacht> genau, und das war eigentlich die Initialzündung für die weiteren Bergtouren. Also er hat gesehen, wir haben eine Freude dabei und so hat er uns dann immer wieder mitgenommen.
2: <lacht> Voll schön. Und was war das, was du empfunden hast, so als Siebenjährige? Was war das für ein Gefühl da, also am Berg zu sein?
1: Ja, für mich war das damals eine große Aufregung, so richtig Bergsteigen, das war was irgendwie Ernsthaftes und gleichzeitig einfach so schön, weil ich habe ja immer schon einen starken Bewegungsdrang gehabt und das war natürlich super da unterwegs und ich kann mich noch gut erinnern, dass uns der Pfarrer dann doch immer wieder ermahnt hat, dass wir einmal still sein sollten, weil wir haben natürlich ganz viel geredet dabei und dann am Weg bleiben und keine Abkürzungen nehmen und so grundlegende Dinge hat uns dann damals schon mitgegeben, aber das war halt für uns so jung, haben wir nicht ganz ernst genommen und immer wieder halt einmal geschaut, was so neben dem ist. Und es war einfach ein total schöner Tag und das kann ich mir erinnern, ein erfüllter Tag. Wir waren müde am Abend, das war sie auch noch ganz gut, aber es hat große Freude gemacht.
2: Und hättest du dir jemals damals vorstellen können, dass das auch dein Beruf wird?
1: Überhaupt nicht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Zu diesem Zeitpunkt, das war sie noch, als Siebenjährige war dann, ich bin ein totaler Fan geworden vom Pfarrer und habe mir gedacht, ah, ich will mal Pfarrerköchin, weil da kann ich dann jedes Mal am Sonntag mit dem Pfarrer am Berg gehen nach der Messe. Das war so als Siebenjährige meine Motivation. Also ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das einmal mein Beruf werden könnte oder dass ich das so intensiv betreibe, ganz und gar nicht. Ich habe einfach im Moment, Gelebt und eine ganz eine große Freude gehabt und wollte natürlich mehr und hab dann schon gefragt, wann gehen wir wieder und habe da sicher ein bisschen Druck aufgebaut, aber das hat ihm Pfarrer vorhin eh weil er wollte einfach die jungen Leute begeistern mhm. zum Bergsteigen.
2: <lacht> und was hast du vielleicht auch insgesamt von ihm gelernt, vom Fahrer ja, ganz
1: viele Dinge habe ich vom Pfarrer gelernt. Erstens einmal so richtig eintauchen in die Natur, respektvoll umgehen mit der Natur, also nicht einfach irgendwelche Pflanzen abrupfen oder herumschreien, sage ich mal Er hat uns echt gelernt, dass man eher ruhig in die Berge unterwegs ist und darum sind wir immer einmal schweigend gegangen. Das war uns damals als junge Mädels natürlich ja jetzt noch eine Viertelstunde überhaupt nichts reden. Das war für uns sehr lange, aber das hat er uns vorgegeben und da haben wir uns dann dran gehalten. Am Anfang haben wir hinter ihm, er ist immer vorgegangen, haben wir immer gelacht und, und irgendwann ist aber wirklich Ruhe eingekehrt und dann hat er uns vor allem diese Fauna und Flora näher gebracht Also da habe ich ganz viel vom Pfarrer gelernt. Und einfach die achtsame Begegnung mit der Natur und irgendwie schon so dem Höchsten begegnen, dem göttlichen Begegnen letztendlich, das haben wir damals noch nicht so aufnehmen können, da haben wir uns noch nicht so wirklich was vorstellen können, aber später dann habe ich schon verstanden, was uns damals eigentlich mitgeben wollte und für mich auch mitgegeben hat, obwohl ich es damals noch nicht so verstanden habe. Genau.
2: Mhm. Und wie bist du zum Höhenbergsteigen gekommen?
1: Ich habe mit 16 Jahren einen Vortrag gesehen über den K2 in Spital am Bürn, da wo ich aufgewachsen bin. Und dieser Vortrag, der war sehr traurig, weil da ist um den K2 gegangen, wo damals die 86 er große Katastrophe war und viele Menschen umkommen sind. Es war natürlich traurig und gleichzeitig ist aber bei mir diese wunderschöne Berglandschaft hängen geblieben und die Faszination des Karakorums und auch des K2 an sich. Und ich habe mir dann irgendwie doch beim Heimgehen, ich weiß noch ganz gut, es war weiß nicht, um 10 bin ich dann heimgegangen und da habe ich mir gedacht, bah, irgendwann möchte ich in dieses Karakorum einmal reinwandern und mir die hohen Berge in echt anschauen. Das war so der erste Traum und dann hat es mich ich glaube, das kennt ja jeder. Wenn man was wirklich begeistert und im Herzen berührt, dann richtet man sich voll aus danach. Ich habe dann angefangen zu so recherchieren und Bücher zu lesen und wollte mehr und mehr in die Berg gehen, habe dann angefangen eben so richtig zum Felsklettern und ich hat es richtig zu den Menschen hinzogen, die auch in diese Richtung unterwegs sind, die auch gern Bergsteigen, vielleicht sogar Expeditionen unternehmen. Und so waren das die ersten Schritte. und ich bin dann damals zu den Naturfreunden, also da war ich schon dabei und da gibt es eine Alpinistengilde und da bin ich dazugegangen. Da waren dann nur Bergsteiger und Bergsteigerinnen, die ja auf Expeditionen gehen und da habe ich dann im Zuge dessen auch meine erste große Expedition unternommen. Das waren dann lauter Freunde, eben zum Teil aus der Alpinistengilde, genau und äh, mit 23 Jahren war es dann soweit und ich war damals als Krankenschwester berufstätig, war gar nicht leicht, ich habe noch keine Höhenerfahrung gehabt da, äh. gerade einmal am ein Mont Blanc gewesen, der ja äh, nicht einmal 5000 Meter hoch ist, aber ich wollte das unbedingt wissen, ich wollte wissen, wie ist es da oben auf 8000 Meter ohne Hilfe vom Flaschensauerstoff, ohne Unterstützung von Hochträgern, ich wollte wissen, habe ich die Kraft, den schweren Rucksack zu tragen, halt mein Körper das wirklich aus mit dem geringen Sauerstoffpartialdruck? Die extreme Kälte, von der ich gehört habe, halte ich das aus? Und ich war so interessiert und, und neugierig, sage ich jetzt einmal, und die hohen Berge, das hat mich richtig anzogen und ich war so aufgeregt damals, wie wir da uns vorbereitet haben schon und ist dann endlich losgegangen bin, ich kann es gar nicht sagen. Ich war so aufgeregt, das erste Mal in ein drittes Weltland eigentlich unterwegs, da sind so viele Eindrücke auf mich zukommen. Das hat mich fast überwältigt. Ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen und, und die große Freude dabei, so weit weg, so etwas Großes vorzuhaben, das war schon sehr prägend, mich ich sagen.
2: Ja, aber dann erzähl doch mal, wie war es eben das erste Mal, einen 8000er-Gipfel zu besteigen?
1: Ja, also, ich habe ja noch keine wirkliche Ahnung gehabt von der Akklimatisation. Also theoretisch schon habe ich gewusst, wie das geht. Man muss aufsteigen, ganz langsam, dann wieder runtersteigen, beim nächsten Mal ein Stückchen höher. Und schon beim Anmarsch war das wirklich so spannend, weil wir haben ja total Träger gehabt, die unsere Lasten bis ins Basislager getragen haben, bis das alles organisiert war und, und aufgeteilt war. Dass wir da mit einer Riesengruppe an Trägern da Richtung Basislager, marschiert sind, das äh, war dermaßen aufregend und eine Freundin von mir, die ist Ärztin, ich als Krankenschwester, wir haben jeden Tag sozusagen am Abend, wenn wir in irgendwo angekommen sind und unsere Zelte aufgestellt haben, dann haben wir so eine Sprechstunde gehabt, mehr oder weniger, da haben ja. sie die Träger dann angestellt und wollten irgendwie versorgt werden, die haben ja eigentlich überhaupt keine medizinische Versorgung und die, die haben dann irgendwelche Wunden gehabt, die versorgt werden haben müssen, schon alte Wunden oft, die gereinigt werden haben müssen und so weiter und die Schlange weiß sie noch, die ist immer länger geworden es wollte dann jeder irgendein Pflaster haben oder irgendein Pulver haben irgendwas und wir haben zum Glück ganz viel Vitamine damals mit dabei gehabt, schon für die Träger und da haben wir ihnen dann Vitamin C gegeben und sie haben sich voll gefreut und haben sich richtig gut gefühlt, das war schon mal sehr prägend und dann sind wir da ins Basislager gekommen, auf 4.600 Meter ungefähr war das, oder 45 circa. Und ähm, das war echt spannend, da vor einmal wirklich vorm K2 zu stehen, vorm Broad Peak zu stehen, weil die stehen ja unmittelbar nebeneinander. Das, boah, da, ich weiß nicht, da ist man wirklich fast der Atem gestockt, weil irgendwie von den Bildern, ja ein großer Berg, aber wenn man dann wirklich davor steht auf 4000 Meter, da, es war circa 4000 wo ich das erste Mal gesehen habe und dann schauen wir da rauf, nochmal 4600 Höhenmeter Hächer, das, das haut dann fast um zum ersten Mal, also das war sehr sehr eindrucksvoll und dann ist es an den Aufstieg gegangen, an die Akklimatisation und es war dann so spannend, weil ich habe schon verstanden, okay, ähm, da gilt jetzt wirklich höchste Konzentration zu haben. Da darf man sie keinen Fehler erlauben. Man muss wirklich jeden Schritt ganz achtsam und sorgsam setzen. Und da hat es mich richtig hingezogen, sage ich mal. Also, es war nicht mehr so, dass ich daran denken hab, müssen, achtsam zu sein. Ich war einfach achtsam, weil alles andere hätte keinen Platz gehabt. Also man wird da richtig reingeworfen in die Situation und in das achtsam sein und konzentriert zu sein. Ich habe gewusst, das gibt jetzt über viele Stunden einfach voll aufzupassen. Und das habe ich mir dann auch stark mitgenommen, dass man wirklich seinen Körper wahrnimmt. Ich weiß nur, dann waren wir oben am Bullbivak, das war auf sagen wir auf 5.200 Meter, da haben wir dann eine Pause gemacht, also unterwegs natürlich auch, hat, man bewegt sich ja da sehr langsam, und dann habe ich gedacht, boah, jetzt haben wir da schon am pool -Biback. also ich war ja noch nie so hoch, 5.200 Meter, und habe mich riesig gefreut, und dann ist die nächste Flanke raufgegangen, dann waren wir irgendwann oben auf 5.800 Meter, und von da oben hat man schon so einen unfassbaren Ausblick gehabt, also ich war einfach nur tief begeistert, und, und voller Freude, da war das Wetter dann auch schön. Und dann sind wir da oben geblieben, da haben wir dann eine Plattform hergerichtet und Zelte aufgestellt und dann sind wir wieder abgestiegen ins Basislager. Und so ist das, die ganze Expedition übergangen, immer ein Stück weit auf und mit jedem Meter aufwärts, den ich bisher noch nicht erreicht gehabt habe, wie ich dann auf 6.000 war. Ich mir gedacht, jetzt bin ich auf 6.000 Meter. Ich war einfach nur voll begeistert und, und voller Freude, trotz der großen Anstrengung. Und ich habe das vielleicht von klein auf mitgekriegt, aber die große Anstrengung, die liebe ich. Also ich mag ja. das, ich mag mich <lacht> anstrengen. Und ich liebe das Gefühl, am Abend total müde zu sein. Das ist einfach auch was Schönes. Und dafür Großes erfahren und erleben zu dürfen, für diese Anstrengung. Das ist dann die Belohnung. Und wie wir damals Richtung Gipfel aufgestiegen sind, das war dann schon höchste Anstrengung für mich damals. Weiß ich ich habe wirklich verstanden, dass in der Höhe jede ganz normale Bewegung bekommt da vorne eine Formel ganz eine signifikante Bedeutung. Man kann nicht einfach so den Rucksack abnehmen und einmal auf die Seite stellen und gleich was anderes tun. Man muss genau schauen, wo stelle ich den Rucksack hin, dass der nicht wegrutscht. Weil wenn der da oben wegrutscht, dann bedeutet das gleich einmal große Lebensgefahr. Oder die Handschuhe ausziehen, dass ich die sofort sichere, weil wenn mir ein Handschuh entgleitet, dann ist die Gefahr da, dass ich mir die Finger erfriere oder die Brillen im Zelt drin, dass ich ja die Brille ganz an sich am Platz irgendwo aufhängen, weil wenn ich mich da drauf setze, dann wie schneeblind und so weiter. Also es waren so Dinge, wo ich, wo ich wirklich einfach gelernt habe, okay, es gilt alles in Ruhe und ganz achtsam auszuführen. Und ähm, das habe ich mir auch fürs tägliche Leben mitgenommen. Äh, das haben mich wirklich die hohen Berge gelernt. Und, ja, und am Gipfel damals, also wir sind damals am Vorgipfel gekommen, 8027 Meter hoch und da ist Kurz, bevor es zum Vorgipfel raufgeht, ist da noch so für die Behältnisse. Hier sind es leichte Klettereien, aber da oben auf über 8000 Meter, ohne Flaschensauerstoff ist das natürlich höchste Anstrengung. Und damals ist dann da noch so raufgegangen und dann waren wir da oben. Und ich war so sehr mit mir selber beschäftigt, dass ich ja keinen Fehler mache, dass ich wirklich alles richtig mache, dass ich so gar nicht diesen Weitblick damals noch gehabt habe. Hinter uns ist der Katz gestanden, der hat schon so am Gipfel so eine Haube gehabt, wie wir sagen. Und ich habe da schon rüber geschaut, aber ich habe mich gar nicht so richtig erfreuen können, weil ich gewusst habe, jetzt sind wir zwar da herum, aber wir müssen da noch auf jeden Fall sicher und gut runterkommen. Das ist erst die Hälfte des Weges. Das habe ich auch damals klar, mal verstanden. Okay, der Gipfel ist nicht das höchste Ziel. Das höchste Ziel ist wieder gut und gesund runterkommen. Das war mir da dann schon sehr bewusst. Und es hat dann zugezogen, das Wetter ist dann schlecht geworden und wir sind gut runtergekommen, aber ich war es noch so gut, ich war voll erledigt, ich war so erschöpft, es war so anstrengend und wie ich dann in der Früh aufgewacht bin, da habe ich dann einfach nur tiefe Freude gehabt. Meine, da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich da über 8000 Meter um sein dürfen am Vorgipfel und es war einfach nur eine riesengroße Freude und sofort war dieser Gedanke da oder der tiefe Wunsch da, ich möchte wieder daher. Also, ich habe schon gemerkt, das ist meine Welt. Ich habe die Höhe ganz gut vertragen durch das gute Akklimatisieren und viel Trinken und so weiter. Also, das Reinspüren, wie geht es meinem Körper überhaupt? Braucht er jetzt ein bisschen mehr Flüssigkeit? Muss ich ein bisschen langsamer gehen? Wie geht es meinem Kopf und so weiter? Also, das sind alles so, so Dinge, die ich da von dieser ersten Expedition mitnehmen habe dürfen.
2: Und gibt es da Rituale, die du hast? Bevor du eben einen Berg ersteigst, Hast du dir das damals schon angewöhnt? Also
1: damals habe ich noch nicht so diese Rituale gehabt, wie sie sich dann im Laufe der Expeditionen entwickelt haben. Ich habe damals schon, was ich immer schon gemacht habe, mich mit dem Höchsten so verbunden und gebetet, dass ich da gut raufkomme und dass ich ausreichend Kraft habe. Das habe ich damals schon gehabt. Und vor allem, dass ich wieder gut runterkomme. Aber so richtig Rituale entwickelt hat sie dann, ich weiß nicht mehr, bei welcher Expedition das gewesen ist, aber vor war so das große Bedürfnis, da mich ins Zelt zurückzuziehen, wo ich wusste habe, okay, morgen oder übermorgen starten wir, um den Gipfel zu versuchen, mich ins Zelt zurückzuziehen und dann so im Geiste den Aufstieg durchzugehen. Das hat sich wirklich so eingeschlichen mehr oder weniger und ich habe mir dann so vorgestellt, wie das da oben ist und beim Aufstieg und was da auf mich zukommen könnte. Ich habe mir vorgestellt, wie das ist, da am Gipfel anzukommen und vor allem auch, wie dann wieder gut runterkomme und alles ist gut gegangen und das hat sie immer mehr ausgeprägt. Es ist immer intensiver worden und ist dann so zu einer richtigen, starken Visualisierung geworden. Und da bin ich aber nicht nur mit meinen Gedanken reingegangen, sondern ich habe mich da total reingefühlt. Also ich habe wirklich dann gespürt, wie anstrengend das ist oder ich habe mir vorgestellt, wie man eine eiskalte Nacht irgendwo äh, verbringen müssen weit oben und dann habe ich die Kälte gespürt und ich habe mich da oft so reingedacht oder, oder reingefühlt, dass man manchmal die Tränen gekommen sind bei, bei dieser Vorbereitung und irgendwann, also ich weiß nicht mehr genau, wann das gewesen ist, aber es war dann schon so, dass ich überhaupt nie mehr auf gestiegen wäre ohne, ohne dieser Visualisierung, ohne dieser Vorbereitung. Und was ich auch noch äh, gehabt habe, so als Vorbereitung, also was heißt Vorbereitung? Ich habe bei meiner ersten Expedition schon so ein türkisfarbenes Armband mitbekommen von meiner besten Freundin und das äh, steht für Kraft, Energie, Erfolg, Gesundheit und Dankbarkeit. Und das habe ich mir so angewöhnt, das darf auf keiner Expedition fehlen. Auch heute noch, wenn ich unterwegs bin, auf kleineren Expeditionen ist dieses Armband mit dabei und da hat sie das danach so irgendwie eingeschlichen, dass ich immer wieder, wenn es ganz anstrengend gewesen ist, ich mir gesagt habe, ich habe Kraft, Energie. Erfolg, ich bin gesund und dankbar. Und dann habe ich das wiederholt und wiederholt. Stundenlang, oft, wenn ich irgendwo die Spur getreten habe, habe ich dieses Mantra und das habe ich heute noch. Mhm. Ähm, ich war erst vor kurzem an einer schönen 7000er-Expedition und da ist dieses Mantra da und es ist unglaublich, aber es verleiht mir ganz viel Kraft und Energie und ich bin dankbar, dass ich da unterwegs sein darf. Also ich spüre das dann auch. Und das sind so Kleinigkeiten, die, die sehr, sehr wichtig sind für mich.
2: Mhm. Mhm. Ja. Und wie hast du das gelernt, dieses Achtsame? Ich meine, du hast es ja schon gesagt, dass bereits der Pfarrer euch das gelehrt hat. Aber wie hast du es tatsächlich implementieren können in deinen Expeditionen?
1: man fließt da richtig rein, weil ohne Achtsamkeit geht's nicht. Ohne Achtsamkeit würde da von Beginn an so viel schief laufen, dass man gar nicht vorwärts kommen würde. Also das ist so grundlegend, dass man wirklich ganz aufmerksam und achtsam und konzentriert ist. Ich habe dann später schon gemerkt, das ist nicht nur auf Expeditionen wichtig, sondern im täglichen Leben schon bei der Vorbereitung, dass ich sehr genau sein muss und dass ich ordentlich sein muss, weil man oft glaubt, ja, die Bergsteiger, die machen das so irgendwie. Nein, da ist eine totale Ordnung gefragt. Ich muss wissen, wo ich meine Sachen hingebe und ich muss aufpassen, dass ich den Kochtopf nicht umwirft durch eine kleine Unachtsamkeit, nur ein kleines Anstoßen, weil das ist ganz viel Flüssigkeitsverlust und äh, Schneeschmelzen in großer Höhe, das ist eine stundenlange Prozedur und wenn man da einmal einen Liter Wasser verschüttet, also das kommt auch manchmal vor oder am Anfang ist vorgekommen und durch solche Sachen habe ich einfach gelernt, noch achtsamer zu sein mhm. und ähm, ja, das, das, das ist zwingend notwendig, um, um seine Anliegen zu verwirklichen und in, nicht nur um seine Anliegen zu verwirklichen, sondern vor allem ja auch wieder gut und gesund zurückzukommen. Gut, das ist sehr großes Anliegen.
2: Ja, da kommen wir eh zur nächsten großen Frage. Wann war denn das erste Mal, dass du mit deiner eigenen Vergänglichkeit tatsächlich konfrontiert wurdest?
1: Ja, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und zwar 2007 war das, wie ich am Dallagiri unterwegs gewesen bin. Da war ich ja mit einer Frau unterwegs, mit einer Freundin, mit der Tschechin Lucy Ursulova. Und die Lucy habe ich an der Everest-Nordwand kennengelernt. Und die ist damals krank geworden, gleich am Anfang der Expedition. Und hat die Expedition abgebrochen. Und ich war dann da noch alleine in meinem Team. Und parallel zu mir war noch eine spanische Mannschaft am Berg und damals hat sich ein Schneebrett gelöst, weil es einen starken Sturm gegeben hat und ich war damals alleine in meinem Zelt und die drei Spanier, die waren so drei Meter schräg oberhalb in ihrem Zelt und wir wollten eigentlich dann weitersteigen auf 7400 Meter rauf und an diesem Morgen war es aber nicht möglich aufgrund des starken Windes und da haben wir dann uns besprochen, haben wir gesagt, nein, jetzt warten wir mal, vielleicht lässt der Wind noch und hat nicht nachgelassen, er ist stärker geworden und um 9 Uhr vormittags, wir haben uns gerade noch besprochen gehabt, dass wir jetzt nur ein bisschen warten und dann werden wir wahrscheinlich absteigen, weil Aufstieg ist bei dem Wind gar nicht möglich und dann habe ich mich wieder in mein Zelt begeben und habe mich auf die Matte gelegt und im nächsten Moment hat es mich mit dem Zelt weggerissen und da habe ich ganz schnell realisiert, okay, das ist jetzt eine Lawine und das ist alles so schnell gegangen. Ich habe wirklich nur noch darauf gewartet, dass jetzt irgendwann dieser Felsabbruch kommt, wo es dann Richtung Basislager runtergeht, das ist fast 1000 Meter. Und was auch noch so präsent war, das war, jetzt ist echt. Ich habe nämlich früher schon öfter geträumt, dass ich irgendwo abstürze. Und im freien Fall bin ich dann munter geworden und habe mir gedacht, ah, eh nur ein Traum. Mhm. Und das war so ganz stark da, jetzt ist es Wirklichkeit, jetzt ist es echt. Und plötzlich war dann Stillstand. Und bin ich tatsächlich zwei, zweieinhalb Meter, bevor dieser 1000 Meter Felsabbruch kommt, bin ich mit der Lawine zum Stillstand gekommen. Also ich war total verschüttet, habe die Beine nicht bewegen können und war halt im Zelt total gefangen. Ich habe die Zeltplane direkt da bei meiner Nasen gehabt und ich habe aber noch atmen können. Und ich bin am linken Arm gelegen und den rechten Arm habe ich dann, der ist so an meiner Brust da gewesen, die Hände habe ich so an meiner Brust gehabt. Und, und da habe ich dann versucht, diesen Arm zu bewegen und das ist mir dann auch gelungen. Und dann habe ich es geschafft, den Arm zu meinem Sitzgurt zu bringen. Ich habe zum Glück, muss ich wirklich sagen, zum Glück habe ich den Sitzgurt, den Klettergurt schon angehabt. Und am Klettergurt habe ich immer ein kleines Notfallmesser. Jetzt habe ich irgendwie dieses Messer, den Karabiner lösen können, habe das Messer zum Mund geführt und habe dann Unfassbar. in die Zeltplane so erst einmal einen Schlitz rein gemacht und dann nur einen zweiten Querschlitz. Und das war so wirklich der Moment, wo ich totale, sage ich jetzt einmal, echte Todesangst gehabt habe. Da habe ich mir gedacht, und um jetzt ersticke ich womöglich. Und habe aber den Arm da gehabt und dann ist der Schnee gleich reinkommen und ich habe sofort den Arm versucht rauszuschieben. Und zum Glück war im Oberkörperbereich waren vielleicht so 30, 40 cm Schnee. Und dann habe ich gemerkt, da ist schon Schnee reinkommen, aber auch frische Luft. Und da war halt dann die große Hoffnung, dass ich mich da irgendwie befreien kann. Und das ist dann auch gelungen, nach Stunden. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr gehabt. Gefühlt waren das einige Stunden, bis ich da draußen gewesen bin. Dann bin ich im Freien gewesen und habe aber keine Schuhe angehabt. Ich habe keine Brille aufgehabt. Und und dann war klar, also so weit habe ich klar denken können, okay, ich brauche jetzt Schuhe und eine Brille, sonst werde ich immer die Zehen abfrieren und ich werde schneeblind und dann komme ich da auch nicht mehr weg. Und dann habe ich versucht, da die Schuhe auszukommen. Das hat natürlich auch ewig gedauert, bis ich da meine Schuhe gefunden habe. Ich habe einen, Haufen, einen wirklich großen Haufen Schnee erst einmal wegbringen müssen, dass ich da reinkomme. Und dann habe ich nur noch die, die Skibrille gefunden und dann habe ich mich aufgerichtet und dann habe ich mir gedacht, wo sind die Spanier? Wo ist das spanische Zelt? Das habe ich nicht mehr gesehen. Und da habe ich mir im ersten Moment gedacht, okay, die hat sich jetzt da runtergeschwemmt. Und habe aber gleichzeitig gesehen, dass die Lawine mit mir da vor dem Abgrund stehen geblieben ist. Und dann bin ich aufgestiegen dorthin, wo ich das spanische Zelt vermutet gehabt habe. Und da habe ich dann zu graben begonnen und habe dann feststellen müssen, dass zwei der Spanier das leider nicht überlebt haben. Die Das Zelt hat nicht weggerissen, sondern den Zeltboden hat es angefroren. Das ist schon länger dort gestanden, das Zelt. Und das hat einfach eingedrückt und die haben keine Chance mehr gehabt. Ach. Und das war, das war schon tragisch. Es waren drei Spanier und den dritten habe ich... ich hab gerufen, die ganze Zeit habe ich den Namen geschrien und ich habe den dritten Spanier nicht gefunden. Ich habe gekramt und gekramt gedacht, wo ist der? Und irgendwann habe ich es aufgegeben und habe mir gedacht, die finden nicht. Ich habe aber Bus, da ist er nicht, der muss irgendwo anders sein. Und habe dann in meiner Verzweiflung da noch links rüber geschaut, das war sie noch, und dann habe ich gesehen, da steht ein altes Zelt und da schaut so die Spitze raus. Und dann bin ich da rüber und habe da drüben zu graben begonnen und habe den Eingang aus gegraben und habe gesehen, war das Zelt das steht, das hat es nicht eingedrückt mhm. weil da hat die Lawine hat dieses Zelt nur gestreift und hat also nur zugeschüttet und das hat Stand gehalten. und dann grabe ich den Eingang aus und ich habe ständig den Namen Harvey gerufen der hat mir noch gefehlt und, und plötzlich ist dann damals der Reißverschluss aufgegangen, das werde ich nie vergessen und dann schaut der Harvey raus und, und lacht mich so an und sagt, Gelinde, what's happened also so ganz positiv oh. Und, und ich habe hab ihm die Geschehnisse erzählt und er hat gesagt, er hat geschlafen und hat mir die ganze Zeit schreien gehört, aber er hat geglaubt, er träumt das. Er hat oh. das gar nicht für echt empfunden. Er hat so tief geschlafen, hat er gesagt, und hat mir aber irgendwie trotzdem schreien gehört. Und dann habe ich ihm nur noch sagen können, was was passiert ist mit seinen beiden Kollegen und wie das war. Und es war damals schon heftig, muss ich sagen. also Da, da war ich halt so richtig verzweifelt. Und die Expedition abgebrochen und ich habe danach gar nicht wirklich drüber reden können. Natürlich ist mir klar, wir gehen da alle freiwillig hin und keiner drängt uns und wir wissen, dass ein Restrisiko bleibt. Aber das versuchen wir halt alle miteinander bestmöglich zu vermeiden und wir haben auch nicht das Zelt an einer sehr exponierten Stelle hingestellt. Und seit den Erstbesteigungen stellt jeder sein Zelt im Lager 2 dorthin. Und auch wir haben es genau dorthin gestellt. Und da ist eben jetzt einmal ein Schneebrett abgegangen. Und das hat wirklich ähm, ja, fatale Auswirkungen gehabt. Und mich hat das natürlich Tag und Nacht beschäftigt. Und eben hat diese große Frage hat sich aufgetaunt, warum habe ich das überleben dürfen? Und das und Santi und der Ricardo haben eben äh, nicht dieses Geschenk bekommen oder haben nicht dieses Glück gehabt. Das waren dann schon eine große Frage und ich habe dann irgendwann verstanden, ja, meine Zeit war eben noch nicht um und ich habe da noch eine große, wahrscheinlich eine große Aufgabe zu erfüllen auf dieser Erde oder zumindest eine Aufgabe zu erfüllen, ob groß oder klein. Und ja, und mit dem bin ich dann nach Hause geflogen und bin aber nicht lang zu Hause geblieben, sondern ich bin nach drei Wochen schon wieder aufgebrochen auf Expedition, weil ich es daheim einfach nicht ausgehalten habe. Alle möglichen Leute äh, wollten mir Fragen stellen, mhm. haben wir Fragen gestellt und ich habe gar nicht wirklich antworten können und äh, habe gewusst, ich muss das erst für mich selber irgendwie verarbeiten und dann erst ähm, kann ich mich für das öffnen und erst, wie ich wieder in den Bergen unterwegs war, wieder auf Expedition war, da ist dann wieder zum Broad Peak gegangen, weil ich wollte ja den Hauptgipfel von Broad Peak besteigen und wie ich da unterwegs war in das Karakorum rein und wieder diese Bergriesen links und rechts von mir gesehen habe, ist mir von Tag zu Tag besser gegangen. Mhm. Irgendwie war dann so, durch das stundenlange Gehen jeden Tag, war dann einfach irgendwann so der Gedanke, der Moment da, okay, es ist passiert und ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Und das gilt es jetzt anzunehmen, zu akzeptieren, irgendwie ins Leben zu integrieren und trotzdem positiv nach vorne zu schauen. Das war für mich ganz hilfreich, so dieses, sich Bandale zurechtlegen, ja, ich kann es nicht mehr rückgängig machen, es ist passiert und ich kann es nicht ändern. Und trotzdem geht das Leben weiter. Und mhm. ja, und so ist das dann ja leichter geworden und so äh, habe ich mich dann immer wieder mit so äh, Situationen aber auseinandersetzen dürfen, wie zum Beispiel äh, im Lager 2 am Broad Peak oben 6600 Meter, habe ich dann die erste Nacht wieder in einem kleinen Zelt am Berg verbracht, nach dem Lawinenaufgang.
2: Da mhm.
1: wow. Und dann habe ich mich da am Abend reingelegt in das Zelt und hat eh alles gepasst. Wir haben natürlich geschaut, dass wir das an einem ganz sicheren Platz aufstellen, das war dann auch so. Und dann bin ich so eine Stunde im Zelt gelegen und habe dann irgendwie plötzlich so eine große Unruhe bekommen. habe gemerkt, bah, ich muss jetzt noch mal raus und schauen, ob das Zelt richtig steht, ob das alles passt. Und äh, habe mich da vergewissert, habe mich wieder beruhigt ins Zelt reingelegt und nach einer knappen Stunde, dreiviertel Stunde, wieder diese Unruhe in mir, ich muss nochmal nachschauen und so weiter. Bin wieder raus und ich habe mich vergewissert, na klar, es hat sich nichts verändert, das Zelt steht immer noch richtig gut und sicher und habe mich wieder reingeklickt und habe mich dann so reingesteigert in dieser Nacht, habe so richtig Panik geschoben, mhm. dass da wieder was runterkommen kann, habe mich voll reingesteigert und war dann auch irgendwann so, dass ich draußen geblieben bin, weil ich es im Zeltinneren nicht mehr ausgehalten habe und da war dann in der Früh, ganz klar, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, entweder packe ich jetzt sofort meine Sachen zusammen und höre jetzt auf mit dem Höhenbergstein oder ich entscheide mich ganz bewusst dafür, wieder ins Leben zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass ich die bestmöglichen Entscheidungen treffe und in dem Wissen, ein Restrisiko bleibt immer und überall, nicht nur auf dem Broadpeak auf die hohen Berge, sondern im täglichen Leben. Das haben wir alle miteinander, nur machen wir es uns da nicht so bewusst. Aber Restrisiko haben wir wirklich alle. Ob wir mit dem Rad in der Stadt unterwegs sind oder im Auto oder was auch immer. Und das, das müssen wir auch bewusst eingehen, weil sonst würden man ja nicht wirklich am Leben sein. Wenn wir uns nur zu Hause einsperren, weil draußen irgendwelche Gefahren lauern, da lebe ich nicht richtig. Und für mich war klar, ja, es gibt gilt einfach wieder zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass ich die bestmöglichen Entscheidungen treffe, darauf zu vertrauen, dass ja, glaube ich, von einer höheren Kraft gut geführt bin und ja, und das Leben auf jeden Fall für mich ist und nicht gegen mich ist also das war ganz wichtig sehr banal eigentlich und dennoch ganz entscheidend für mich dass ich dann den Rest der Expedition wirklich ruhig in den Zelten sein habe können darauf zu vertrauen es wird gut gehen und wann es sein will dann will es sein und wir achten ja eh voll drauf dass wir sicher unterwegs sind ja und so ist mir dann da besser und besser gegangen. Und dann eben war auch nochmal wichtig, zum Dalagiri zurückzukehren. Da nochmal einzutauchen, um das wirklich ganz abschließen zu können. Also ich habe schon gemerkt, immer wieder mal träume davon, doch in einer Lawine zu stecken. Und da war für mich klar, ich habe das noch nicht ganz verarbeitet. Mhm. Und was ich da auch mitgenommen habe oder gelernt habe, ist, ich darf nicht diese Angst weg haben wollen und verdrängen, sondern ich muss mit der Angst stellen, ich muss hinschauen und, und da mit meinem ganzen Gefühl reingehen und spüren, wo sitzt diese Angst eigentlich. Und wie ich damals zurück bin zum Dalagiri, mit einem ganzen lieben Teamkollegen von mir, da bin ich dann wirklich, da das war so emotional, ich habe da ganz viel weinen müssen oder auch dürfen, sage ich jetzt einmal, weil das war dann so erleichternd. Und wir sind dann an der Stelle, wo die Lawine abgegangen ist, noch mal stehen geblieben, da wir ich dann innegehalten und bin wirklich im Detail noch einmal diese, diesen ganzen Tag durchgegangen. Ich habe ihn David im Detail geschildert was da passiert ist und wie ich mich gefühlt habe, was da gewesen ist. Er hat nochmal nachgefragt, obwohl er es eh schon gewusst hat. Und es war, war so aufwühlend und aufregend und emotional nochmal für mich. Und hinterher bin ich da gestanden und auf einmal ist es ganz ruhig geworden in mir. Es war auf einmal so eine Ruhe da und ich habe gemerkt, ich glaube, jetzt ist es gut. Jetzt bin ich durch und kann das da so sein lassen, wie es ist. Und dann sind wir noch 100 Höhenmeter weiter aufgestiegen und haben dann da oben im Schutze von einem Eisherag damals die Nacht verbracht. Und das werde ich auch nie vergessen. Das war so unfassbar prägend für mich. Ich bin dann ganz bald am Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, habe ich das Zelt verlassen und habe mich da rausgesetzt. Das war eisig kalt und ich bin da oben gesessen. Und es hat dann so zum Dämmern angefangen und irgendwann hat schon alles so in diesem Morgenrot geleuchtet und es war so ein magischer Moment und ich war einfach nur glückselig, dass ich das da jetzt erfahren und erleben darf. Mhm. Und dann habe ich da runtergeschaut, man hat da runter gesehen, 100 Höhenmeter tiefer, habe ich gerade ein Jahr zuvor meine absolut schlimmsten Momente gehabt, muss ich sagen, und jetzt darf ich da sitzen und bin glückselig und da habe ich mir nur gedacht, ja, danke, danke, dass ich das so erfahren habe dürfen, auch wenn es total tragisch gewesen ist, aber das hat mir ganz viel weitergebracht, auch, auch wenn es wirklich schlimm ist, eine, eine schlimme Erfahrung war, dass da der, der Sante und der Ricardo das nicht überleben haben dürfen. Und das hat mir wieder mal so vor Augen geführt, wie nah das eben beieinander ist, diese absolute Freude, das Glück und aber die totale Tragik letztendlich. Ja. Ja. Genau. Und damals haben wir dann sogar nur den Gipfel vom Daulagiri besteigen dürfen und sind wieder gesund und gut runtergekommen. Und da war ich dann im Basislager, da sind wir um 4 Uhr morgens angekommen. Da war ich dann einfach nur zutiefst dankbar, dass ich das jetzt alles so erfahren habe dürfen. Also das hat mich auch in meiner Entwicklung enorm weitergebracht. Das ist mhm. natürlich... Tragisch, dass solche Geschehnisse braucht, um weiterzukommen, um sich zu entwickeln. Aber mein Weg hat halt über diese Erfahrung geführt. Und bei den anderen ist irgendwas anders.
2: Hm. Und ähm, was würdest du Hörer und Hörerinnen empfehlen, die auch mit Schicksalsschlägen konfrontiert werden? Was würdest du ihnen raten?
1: Hm. Ja... Ich kann dann eh nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, das zulassen, wirklich auch zu trauern und, und sich die Zeit dafür zu nehmen, da wirklich reinzugehen und hinzuspüren. Und wichtig für mich war, und ich glaube, das ist für jeden wichtig, sich bewusst zu machen, dass man... Dinge, die geschehen sind, nicht mehr rückgängig machen kann. Und das gilt es einmal anzunehmen, das ist das Wichtigste. Ja, es ist passiert, sich das eingestehen, es ist passiert. Und versuchen zumindest nicht mehr zu hadern, hätte ich doch das mhm. so und so gemacht. Das führt nur zu noch mehr Leid, möchte ich einmal sagen. Weil es ist so passiert und was ich verstanden habe, und auch wenn es noch so tragisch ist, alles im Leben passiert aus irgendeinem bestimmten Grund. Das ist nicht einfach nur so, weil man halt äh, da bestraft wird oder sonst was. Und das glaube ich überhaupt nicht. Es, es hat irgendeinen höheren Sinn, auch wenn er ganz schmerzhaft ist. Und vielleicht versteht man es dann wirklich erst Jahre später oder rückblickend, was das für einen Sinn gehabt hat. Und ähm, das ist, glaube ich, für viele Menschen, je nachdem, was man da für Schicksalsschläge hat, nicht leicht zu nehmen. Aber dennoch bleibt dann gar nichts anderes übrig, als das anzunehmen, was passiert ist, zu integrieren und trotzdem nach vorne zu schauen. Und da, wenn man vielleicht die liebsten Menschen verliert, die sind schon auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, die möchten ganz bestimmt nur uns dass den Menschen, der zurückbleibt, gut geht und wieder in seine Freude und seine Kraft kommt. Und und dass wir das Leben, das wir da haben auch bestmöglich Nützen, um uns zu entwickeln, um Gutes zu tun, so sehe ich das heute. Ja. Äh, heute. Und irgendwann müssen wir sowieso alle gehen und wenn jetzt ähm, ein geliebter Mensch vor einem geht, dann so denke ich mir wirklich so, wie mein Vater verstorben ist, habe ich mir gedacht, ja, er ist uns vorausgegangen. Und ich bin sowieso überzeugt davon, dass es da noch viel mehr gibt als unseren irdischen Körper und das, muss ich sagen, das Tröstet mich ganz stark und gibt mir die Kraft und die Zuversicht das Leben jetzt bestmöglich zu leben. Und ähm, ja, und bin dann gespannt, was kommt danach und es gibt ganz
2: bestimmt irgendwas.
1: Mhm.
2: Ja. Hat dich das Bergsteigen religiös gemacht? Hm. Ich will gar nicht sagen, das
1: Bergsteigen hat mich religiös gemacht. Es hat mich einfach dazu gebracht, dass ich, dass ich mich mit vielen Themen. Auseinandersetzt, ähm, die sie vielleicht so nicht tun würde. Nämlich äh, mit dem Was ist ein sinnvolles Leben und äh, was was bedeutet Sterben und Tod und was kommt danach? Also mit diesen Themen habe ich mich speziell nach meiner eigenen Erfahrung am Giri intensiv beschäftigt. Mhm. Und vor allem, was ich schon gemerkt habe, durchs Bergsteigen, das habe ich heute halt in den Bergen immer stärker erfahren, dass da eine höhere Kraft gibt. Die kann man Gott nennen oder ja das Höchste. Aber ich spüre schon ganz stark, dass da viel viel mehr gibt und dass das Universum einfach göttlich ist und ja und dass sicher sowas wie ein Gott oder ein Schöpfer oder ähm, das Höchste, das auch in uns ist. Da bin ich auch überzeugt davon, dass das gibt und das habe ich vor allem so bei den letzten Expeditionen immer mehr und mehr erfahren dürfen mhm. und dass man das eine unfassbare Kraft gibt und Zuversicht gibt und mit durchhalten lässt, das hat sicher für mich eine ganz große Rolle gespielt, beziehungsweise spielt es immer noch. Also die Verbindung zu einer höheren Kraft, die, die ist ganz stark da. Und mir auch nach dem Höchsten auszurichten, zu schauen, was ist wirklich für mich das Allerwichtigste im Leben, was was ist mein höchstes Anliegen, nämlich nicht, dass ich nur auf mich selber schaue, dass es mir gut geht und dass ich glücklich bin. Ich glaube, ich wäre auch gar nicht glücklich, wenn ich nicht auch für andere Menschen da sein könnte. Ich glaube, das weiß ja jeder, die Erfahrung hat ganz bestimmt schon jeder gemacht, dass wenn man einen anderen Menschen unterstützt im Kleinen wie im Größeren, dass man das selber eigentlich mindestens genauso eine Freude bereitet wie dem, den man unterstützt hat. Und um das geht es letztendlich, andere Menschen zu unterstützen, dass es ihnen auch gut geht und nicht nur auf sich selber schaut.
2: Ich frage mich, ob auch deine Vergangenheit als Krankenschwester dich beeinflusst hat und deine Erfahrungen als Bergsteigerin?
1: Mein Beruf als Krankenschwester hat mich auf jeden Fall stark beeinflusst und tut es immer noch. Ich habe da so viel lernen dürfen und ich würde wahrscheinlich den Weg wiedergehen, weil es hat mich auch sehr bereichert. Ich war unheimlich gerne als Krankenschwester berufstätig und habe eben auch da schon gelernt, zum Beispiel mich mit dem Thema Leben und Sterben auseinanderzusetzen. Das ist unweigerlich da als Krankenschwester. Damals äh, zum Beispiel haben wir so Supervisionen gehabt und äh, da haben wir mit der Kübler, Elisabeth Kübler-Ross gearbeitet. Das ist, war eine Schweizer Ärztin, die das Sterben und den Tod erforscht hat. Mhm. Und das ist was sehr, sehr hilfreich ist. Ihre Bücher kann man nur empfehlen. Mhm. Und äh, das hat mich damals schon sehr geprägt und hat mich vielleicht dadurch auch unterstützt, dass ich über diese Geschehnisse, immer wenn ich mit Sterbenden konfrontiert war, auch am Berg, besser umgehen kann zum Beispiel. Das äh, Gespür auch für den eigenen Körper habe ich sicher auch gelernt durch meine Tätigkeit als Krankenschwester, dass es gilt, dann reinzuspüren und zu schauen, was kann ich meinem Körper und dadurch auch meinem Geist Gutes tun, damit er gesund und fit bleibt zum mhm. Beispiel. Ich habe mich viel mit der Ernährung damals schon beschäftigt. Also es sind viele Aspekte, die ich durch meinen Beruf ähm, da dann später äh, integrieren habe können. Ja,
2: ja. Und wie war es, du hast ja tatsächlich seit 16 diesen Traum gehabt, den, den K2 zu erklimmen. Und du hast das sehr oft immer wieder probiert. Und das siebte Mal war es dann soweit. Wie war es denn, das erste Mal tatsächlich diesen Traum zu verwirklichen?
1: Nur ganz kurz möchte ich dazu sagen, mit 16 habe ich mir noch nicht zu träumen Ach gewagt, so. dass ich den K2 besteige. <lacht> <lacht> ich wollte nur mal sehen also, in mal echt. Mal
2: sehen? War schön. Wow.
1: Das war so der erste Traum und dann aber schon äh, nach dem 9. 8000er, das weiß ich noch, da war dann der tiefe Wunsch da, auch die anderen 8000er zu besteigen und auch den K2 zu probieren. Da habe ich dann das Gefühl gehabt, ich habe jetzt wirklich genug Erfahrung und auch Können und Wissen, dass ich mich da hinwage zum K2 und das äh, war dann damals so nach dem 2007 Broad Peak immer noch zum K2 ins Basislager gegangen und ähm, das war dann schon ja voll aufregend jetzt diesen großen geschichtsträchtigen Berg anzugehen und da hoffentlich aufsteigen zu dürfen und das war war dann schon eine große Aufregung, ja, sehr, sehr steil. Die Route, die wir gewählt haben, ist sehr steil und oh, die Ausblicke schon alleine oben vom Lager 2 am K2, die sind magisch unfassbar Und irgendwann dann oben auf dieser sogenannten Schulter anzukommen noch größter Anstrengung, weil es ist die Route, die sogenannte Baskenroute durchgängig steil bis auf 8000 Meter auf, Da wird es dann einmal kurz flach. Das ist dann so fast ein Plateau da oben. Das ist die sogenannte Schulter. Und bis wir da dann oben waren, das war wirklich ja, unglaublich. Also eine Freude und gleichzeitig so eine enorme Anstrengung. Und so, wie ich es dann tatsächlich geschafft habe. Und ja. das war eine Route über Nordpfeiler, nämlich ja. eine noch schwierigere Route. Und da, ich meine, es ist ich, möchte echt keinen, ich mache auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, aber die Route haben nur ganz wenige Menschen bestiegen. Und ich habe das dann erst hinterher erfahren, dass auch noch nie eine Frau über die Route aufgestiegen ist. Da habe ich mir gedacht, ma, ist irgendwie schön. Und gleichzeitig ja, es spielt es keine Rolle, ob Mann oder Frau. Es war einfach schön, dass wir das gemeinsam damals geschafft haben. Und nach so vielen Widrigkeiten. Und kein Mensch hat dran geglaubt, dass wir das da schaffen können. Nachdem ich ja sechs Versuche auf der pakistanischen Südseite verbracht habe und irgendwie immer über 8.000 Meter umgedreht hat, es hat niemand mehr an mich geglaubt. Und dann haben es mir noch gesagt, ja, wow, ist jetzt bist wahnsinnig und verrückt, jetzt suchst du eine noch schwierigere Route. Und ich habe ja immer genau reflektiert, warum es nicht geglaubt hat. Und es hat mir damals förmlich da hingezogen zu diesem schwierigen Nordpfeiler und damals noch wirklich widrigsten Umständen wir haben einmal zwei Wochen im Basislager auf engstem Raum verbracht weil es nur geschneit hat und viele Verzögerungen drinnen gehabt und da dann zum Schluss mit drei Freunden doch am Gipfel anzukommen das war wirklich ein ganzer tiefer göttlicher Moment für mich hm. Hm. anders kann ich das gar nicht, kann ich das gar nicht beschreiben. Das war so ein starkes Gefühl des Verbunden und sein mit allem. Das war wirklich so und ich wollte gar nicht aus diesem Zustand raus, aber es war natürlich klar, dass es noch mehr gibt. Ich muss da jetzt erst noch mal gut runterkommen. Aber da so die letzten Schritte hinzumachen zum höchsten Punkt des K2, nach so vielen Versuchen und Rückschlägen, mhm. das war, das war was ganz, ganz tief ergreifendes und erfüllendes. Erst einmal totale Stille, vor mir war es ganz still in mir. Dann war da nichts mehr da, da war keine Frage mehr da, es war kein Wunsch mehr da, es waren absolut keine Zweifel oder Ängste da. Ich war, äh, ich glaube, total verbunden mit, mit dem Höchsten. Sag ich jetzt mhm. einmal ganz sicher und ähm, und so diese absolute Sicherheit, dass alles gut ist, so wie es jetzt ist und dass alles gut ausgehen wird. Ich habe gar es war gar nichts anderes da und diese diese Momente da oben, die sind in mir total tief verankert. Also auf das greife ich auch ganz oft zurück, wenn ich im täglichen Leben in einer gewissen Situation bin, denke ich mir na, es ist alles gut ja, und es wird alles gut. Und äh, das war schon ein riesengroßes Geschenk einfach. Und ich, ich sage manchmal wirklich, ich habe das so als Gnade vom Berg empfunden, dass er uns jetzt drauf lässt, nach so vielen Versuchen, mhm. da endlich oben ankommen zu dürfen. Und vor allem das Wichtigste, dass wir wieder gut runterkommen sind. Mhm.
2: Wow. Es mhm. ist so schön. Ich, also ich finde, man, man kann dir stunden, stundenlang zuhören.
1: Sehr ja, schön. Es gab ja nur so viel zu erzählen, ja. aber es würde den Rahmen springen.
2: Ja. Vielen Dank für dieses tolle, tolle Interview,
0: Gelinde. Ja, sehr gerne. Ich habe mir große Freude gemacht. Das war mein erstes Mal mit Gelinde Kaltenbrunner.